0: Un podcast studio-dilettante.
1: Je vois le genre, votre femme et vos gosses vous rendent dingue, ils vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je précise. Et on faisait une petite partie d'échec.
2: On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu Qu'est-ce
1: qu'il y a décrit Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers Oh, c'est super cool. C'est peut-être un jeu underground. Qui
0: l'a développé
1: Sachez en tout cas qu'il n'est pas impossible que vous y retrouviez des voix familières. Bonne écoute!
0: Bon ben, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc, euh, donc euh, maintenant, on va présenter voilà, la, la conférence Romance et Affect comme euh, moteur du game et du play, présentée par Marion Bricot. Donc Marion, tu es. C'est moi. Tu as passé 6 ans dans l'industrie euh, du jeu vidéo comme animatrice 2D 3D. Exactement. Et, et maintenant, tu es graphiste à, à ton compte. C'est ça. Et tu autopublies ta bande dessinée.
2: C'est ça, exactement. Euh, mais je suis pas là pour faire ma promotion, euh, même si du coup j'ai de l'expérience dans le jeu vidéo. Là, je viens vraiment parler en tant que joueuse et euh, en tant que euh, observatrice de certains de certains comportements que j'ai pu observer dans les jeux vidéo. Et euh, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Euh, c'est le lien qu'on tisse avec des personnages virtuels ou qu'on fait tisser à des personnages virtuels et qui ont un impact. Sur le gameplay, c'est-à-dire qu'ils sont pas seulement euh, vecteurs d'histoire euh, ou, euh, ou mais, juste d'histoire, mais qui ont une influence sur euh, comment on va jouer au jeu et euh, les avantages et les inconvénients qu'ils vont apporter au jeu. Donc, ce dont on ne va pas parler justement, c'est euh, les romances qui sont ou les, ou les amitiés ou les rivalités, qui sont euh, uniquement narratifs. Euh, C'est-à-dire ben, dans, dans les, les romans célèbres, euh, Link, Zelda, etc., euh, qui sont moteurs d'histoire, qui donnent un but euh, au personnage, mais qui n'influent pas vraiment euh, sur l'interactivité.
0: Pas directement,
2: en tout cas. C'est ça. Euh je voulais aussi faire une parenthèse sur ce dont on ne va pas parler C'est l'histoire du jeu vidéo en général Parce que même si j'aime beaucoup ça euh, Je ne me sens pas qualifiée pour vous expliquer à quel moment sont apparues les romances, etc euh, Et puis on a une demi-heure Voilà, on peut pas tout faire Et justement aussi, euh, comme on n'a qu'une demi-heure euh, Je peux pas non plus vous parler de tout ce qui est visual novel Même si j'adore ce genre euh, Parce qu'il est purement basé sur la romance euh, Et sur le choix, etc c'est un genre à part entière que j'aime beaucoup, je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas, mais on n'a pas le temps. Donc là, ce dont on va parler, c'est euh, dans un premier temps, euh, surtout ce qu'on trouve dans les triple A en ce moment, euh, donc les waifus et les usbando, euh, ces compagnons qui nous accompagnent euh, tout au long du jeu, qu'on trouvera dans notre équipe de, de compagnons dans les... JRPG, ou dans les FPS comme euh, les... ou les FPA euh, comme fallout ou Skyrim, euh, qui sont euh, des assistes en tant que damage dealer, qui vont nous aider au combat, mais qu'on pourra éventuellement euh, avoir comme compagnon de cœur. Euh, ça, on les retrouve souvent, et ils sont à un gros impact émotionnel pour le joueur, c'est-à-dire qu'il va s'attacher à eux, euh, mais plus dans un... Euh, dans un moment genre qui va être très personnel au joueur il va il va se, se choisir un compagnon ou une compagne mais euh, dans en termes de gameplay ça va surtout euh, le ça va l'accompagner son immersion mais ça va pas lui donner forcément de bonus et au niveau de l'histoire non plus, dans la dans la, dans la la narration, ça ne changera au final que quelques cinématiques où à la fin, euh, voilà le joueur se retrouvera au bras de telle ou telle personne. Euh, mais au final, le, la pression du bouton, on va dire, ne se fait que pour choisir un partenaire. Je veux cette personne-là, parce que c'est celle que je préfère et euh, vous avez tout à fait le droit de choisir celle-là. Euh, mais au final, ce sera... Euh, en termes de code pur, le, le programmeur, il va juste rend, euh, changer la cinématique de fin en fonction de telle ou telle personne. Ça va pas vraiment changer le cours euh, de la mécanique du gameplay. À part euh, éventuellement quelques quelques sous-quêtes où, par exemple, il y aura un personnage qui sera un peu plus réticent à la séduction par le par le joueur. Euh, va falloir euh, un peu plus se démener, lui offrir des cadeaux, et ça s'apparentera ça plus à un puzzle game. Ah, je vais essayer de deviner qu'est-ce qui va lui plaire, etc. Ou je vais remplir une sous de plus parce que Madame m'envoie chercher tel ou tel truc. Euh, mais au final, euh, en termes de, de gameplay pur, euh, ça, ça ne reste qu'une histoire dont vous êtes le héros. Je choisis tel embranchement et j'arrive à telle destination. D'autres jeux euh, par contre euh, décident de récompenser le joueur avec moult bonus. Donc c'est le, le cas de, de JRPG comme Fire Emblem qui a au cœur de son gameplay toute une mécanique de soutien et de support qui va même remplacer certains tours d'action euh, pendant les combats. Donc on va même carrément se mettre en danger pour pouvoir parler à tel ou tel personnage pour renforcer leur lien d'amitié. Après, le, le bonus est non négligeable parce que, les, par exemple, dans les plus récents, euh, on va même avoir une double attaque plus les personnages sont proches. Donc c'est très important de les, de les lier et donc le jeu nous, insiste, nous incite vraiment à euh, faire de ses compagnons d'armes des, des, bah justement des armes mortelles. On a aussi d'autres jeux, jeux euh, récemment, euh, Valkyria Chronicles 4, euh, qui intègre euh, la, la, pro, la progression du personnage avec euh, son, enfin la progression des statistiques du personnage à sa progression, euh, on va dire mentale. Euh, on a par exemple des sous-quêtes qui sont dédiées à faire évoluer ce personnage et qui transforme certains malus en bonus. Plus on a pris ce personnage et plus on s'est attaché à lui. Et donc ça, c'est vraiment aussi une, une mécanique qui commence à vraiment récompenser le joueur pour euh, s'être attaché au personnage. On a aussi euh, les, les jeux qui sont un peu moins... Euh un peu plus cru, euh, où les attachements de, entre personnages sont là pour créer des ressources. Euh, littéralement, on a une mécanique de gameplay de la procréation, où euh, on, on fait s'attacher des personnages, rien que pour le personnage bonus, euh, qui va nous offrir. Donc dans Fallout Shelter, c'est euh, une mécanique à part entière. Euh, on a aussi, par exemple, des jeux de gestion, comme... Euh, banished ou euh, en ce moment en action anticipée League ou bien d'autres jeux de gestion, euh, qui font euh, qui font de cette mécanique un système de survie c'est-à-dire que plus vous avez enfin vous avez un, un besoin euh, démesuré de d'avoir de la main d'œuvre donc euh, vous allez être désespéré de voir euh, vos persos s'installer ensemble et euh, voir même jusque dans le cas de banished euh, ce sera des frères et des sœurs donc c'est c'est un peu c'est un peu compliqué mais vraiment euh, c'est c'est un besoin euh, impératif, euh, retour à Fire Emblem, les plus récents ont, euh, ont intégré cette mécanique euh, de génération où ça devient carrément un mini-jeu de, de, de l'optimisation de la reproduction. C'est-à-dire qu'on va s'interroger sur quel partenaire sera mieux pour tel personnage. Est-ce que je choisis plus d'en faire, de renforcer ses, ses, ses atouts, ou est-ce que je comble ses faiblesses avec, avec l'enfant qu'ils vont produire Donc ça devient un jeu dans le jeu de, 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 de la reproduction. C'est presque malsain, mais très amusant aussi. En optimisation de, de la relation, on a aussi l'exemple de Persona, où euh, on en reviendra plus tard parce que il, il fait les, les, la série de jeux fait les choses très bien euh, là-dessus, mais on a, on a aussi ce, cette espèce de besoin un peu malsain de, de, du, du complétionniste, du complétionniste de l'amitié, euh, il faut que je parle à tout le monde parce qu'ils vont me donner des bonus d'inventaire, euh, je vais avoir accès à des pouvoirs spéciaux si je leur parle à tous et surtout euh, Persona même euh, décide de cacher sa vraie fin tant qu'on n'a pas, pas, qu pas parlé à tout le monde monde et euh, ça peut avoir des dérives parce que du coup il nous privent d'un certain contenu et euh, en même temps euh, nous incite parfois à nous intéresser à des personnages auxquels on n'aurait pas forcément parlé, on est là bon, bon j'ai vraiment besoin de temps d'inventaire donc allez je vais aller parler à machine et euh, au final on se retrouve avec des bonnes surprises donc ça peut être aussi quand même une façon d'inciter euh, les joueurs à s'intéresser aux personnages que les développeurs ont écrits. Donc aussi, euh, certains, certaines relations peuvent être un peu factices. Comme je disais euh, un peu avant, euh, on a la, la, la manie de la complétion euh, qui nous fait euh, abuser de certaines mécaniques pour pouvoir euh, accéder à... Euh, au personnage de notre cœur certaines fois et j'ai même euh, là j'ai mis comme exemple Dragon Age, donc bien sûr que ça c'est un c'est un c'est un, un glitch mais on a aussi euh, dans le dans les dans les premiers stages de Star Wars Store euh, il y avait presque c'était on pouvait payer du vrai argent pour avoir tel objet que euh, sa conquête désirait donc ça, ça poussait à une espèce d'économie d'une marché noir pour avoir les cadeaux euh, que le, le personnage voulait donc euh, c'était presque un peu de l'abus. On en reviendra, on reviendra un peu après si on a le temps sur l'économie de la fiction. Donc voilà, on a pas mal de jeux qui essayent d'introduire des mécanismes, qui essayent d'intégrer, qui euh, essayent de lier un petit peu leur écriture des personnages et les bonus euh, que ça procure. On a aussi des jeux, des jeux qui essayent et euh, qui se plantent un peu. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont joué à Dragon's Dogma. Euh, C'était un peu gênant parce qu'ils ont essayé d'introduire une mécanique de romance euh, mais accidentelle. C'est-à-dire qu'à la fin du jeu, on a le grand méchant dragon euh, qui nous dit... Pour Justement pour renforcer cette tension dramatique, les développeurs se sont dit on va capturer la fiancée ou le fiancé du héros ou de, de l'héroïne. Euh, le problème, c'est qu'ils ont mis un, un, un nombre automatique. Donc ça va être la personne à laquelle vous avez le plus parlé dans le jeu qui va être déterminé comme votre romance. Donc dans ce cas précis, ça peut être le marchand ou le forgeron à qui vous avez fait faire toutes tes armes. Et, euh, et là, regarde, j'ai capturé ton âme-sœur. <rire> non, pas du
0: tout. J'ai bien connu que c'est comme ça que ça marche.
2: Exactement. <rire>
0: tout le monde sort avec sa mère d'ailleurs.
2: <rire> il y a euh, d'autres jeux qui ont essayé, tant bien que mal, d'introduire de, des, des petites mécaniques. Donc je parlais justement, euh, il y a pas longtemps, de, de Link et Zelda. C'est pas évident d'introduire de, des éléments de, de social dans une franchise aussi vieille que Zelda, et on a un très mauvais exemple de choses à ne pas faire avec Skyward Sword, euh, parce qu'ils ont introduit dans une souquette donc une, une, un personnage auquel vous pouviez vous attacher, et avec tout un arbre de dialogue sur euh, « bah oui, euh, moi je t'aime bien », etc., et, euh, au final, bah oui, mais Nintendo, ils en été là, bon, bah, on va, on va pas, hein, on va pas changer Link et Zelda. Donc, euh, au final, on se retrouve avec, on se retrouve un peu spoilé, non, spolié, justement, dans ce cas-là, en se disant, bah, pourtant, je m'étais attaché, vous, vous m'aviez donné un espoir de romance et de, de, de fin heureuse, et au final, euh, ils me l'ont arraché sous le nez, voilà, je, vous fer, je voulais vous faire partager cette expérience traumatisante.
0: Oui, parce que Link doit sortir absolument avec Zelda.
2: Exactement, donc, bon autant ne pas le mettre. Pareil aussi, justement, dans, dans le jeu qu'on qu vient de citer, Awakening, ou euh, Fire Emblem, euh, où pareil, il y avait un certain seuil euh, pour déclencher un, un événement scénaristique et où il y avait plein de possibilités euh, d'héroïne euh, à choisir. Et euh, au final, le jeu va choisir de façon automatique le personnage avec qui euh, l'affect était le plus haut et... Certaines fois, c'était votre personnage principal, même si vous ne l'aviez pas décidé. Donc, vous pouviez vous, en, euh, vous retrouver euh, héritière du trône, euh, reine et euh, mère euh, mère du futur roi, sans avoir rien décidé. Donc, je pense qu'ils ont ils ont compris la leçon, ils ont ils ont rectifié ça dans les euh, dans les, dans les jeux suivants. Et voilà, faut faire attention quand on fait un jeu à romance de bien laisser euh, surtout le choix aux joueurs. c'était mon mon, mon argument ici, parce que sinon, vous pouvez vous retrouver avec des dissensions narratives en mode euh, « j'ai jamais demandé ça », etc. Donc là, au lieu de justement amener vos joueurs à s'intéresser à vos persos, vous avez un refus total euh, assez brutal. Oui,
0: mais du coup, euh, pour la distinction que tu as posée entre, euh, entre les romances comme, comme moteur de narration... Et comme moteur de gameplay, il y a quand même des, des porosités. Enfin, je pense ça. que c'est une distinction qui est, voilà, qui est, qui est valable, etc., qui fonctionne très bien. Mais moi, je me rappelle dans, du, du coup, t'en as un peu parlé, mais dans Thor, dans Star Wars Online, d'un passage où je euh, joue un Jedi et euh, l'espèce de, de futur. Enfin, c'est très clair que c'était le love interest. Euh, le, le voilà l'intérêt en termes de romance pour le personnage principal qui m'a qui m'a engueulé parce que j'avais fait le Jedi Mind Trick à un, un PNJ et donc elle m'a rappelé au code de Jedi tu fais pas le Jedi Mind Trick à n'importe qui ça se fait pas et tout ça mais alors que voilà c'était c'était enfin ça, ça me permettait de, de de passer toute une souquette grâce à un bonus
2: mais c'est euh, ça qui est
0: C'est qu ça qui gameplay c'est ça,
2: ça c'est c'est bien quand les quand les jeux arrivent à faire faire ça euh, justement parce que même si dans justement dans les dans dans les triple que j'ai mentionnés, même si c'est juste euh, la la waifu le husbando qui est avec vous il euh, y a quand même une espèce de 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 jeu dans le jeu où on va quand même euh, peut-être changer un petit peu sa manière de jouer en fonction s'il y a justement un, 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 un approval system. Donc, euh, que, du une coup, gestion d'approbation. Ouais. Voilà, il
0: voilà, y a un système euh, voilà, en fonction des choix de dialogue. Bon, encore une fois, des choix de dialogue qui peuvent parfois faire euh, passer euh, tout un, un pan de la quête euh, si vous avez le bon bonus, etc. en, en persuasion ou je ne sais quoi. Donc, euh, les, euh, ces jeux-là donc un système euh, euh, ou euh, votre compagnon, enfin la personne, les personnes qui sont présentes autour de vous et qui euh, voilà qui sont dans, dans votre team euh, approuvent ou désapprouvent vos choix en ça. permanence. Donc en, en permanence, une espèce de petite quête quand même de euh, savoir si. Euh
2: c'est un système c'est un système ludique mais euh, c'est vrai que c'est assez superficiel c'est après justement ça dépend de la manière dont est ce que toi tu vas être vraiment impliqué dans le jeu dans ton perso etc tu vas prendre ce petit système ces petites indications de plus 15 de moins 10 très euh, à cœur, et tu vas changer ta façon de jouer si justement tu veux absolument faire plaisir à madame ou au monsieur euh, mais ça reste aussi euh, des petits des petits détails si vraiment euh, bah, après c'est si bien que ça reste des détails parce que du coup euh, si vraiment il y a quelqu'un qui voulait absolument justement rester fidèle à ses convictions faire non je vais faire ça et peu importe ce que tu penses euh, ça c'est pas oui. non plus un gros débuff euh, oui, oui, contrairement du au
0: jeu euh, contrairement au jeu dont tu as pu parler là c'est euh voilà, c'est des éléments quand même très périphériques, ça fait pas partie du cœur du gameplay. Euh. Mais
2: c'est intéressant de, de l'avoir, je pense quand mmh. même, de, parce que c'est un, un, outil narratif que les développeurs utilisent pour dire, euh, ben ça, ça, bon, ça a pas forcément des conséquences très lourdes, mais, euh, rappelle-toi, garde-le à l'esprit, et même toi, dans ton immersion, tu vas être là, ah zut, ça va te faire un petit quelque chose au oui, cœur. Oui, si
0: l'écriture est bonne, ça peut être, ça peut tout changer, enfin, voilà. ça peut changer beaucoup de choses.
2: C'est ça. Et ça peut peut-être, je veux dire, bon, bah ben, peut-être que la prochaine fois, je serai moins un connard et je vais plus l'écouter ou un truc comme ça. Euh, donc les jeux euh, qui réussissent à vraiment lier à le, le le gameplay et justement l'écriture. Le cœur du ouais. Voilà. Euh, que justement ça c'est c'est ce qui m'intéressait le plus c'était euh, les les jeux qui avaient réussi à fusionner vraiment cet aspect narratif et euh, les tout tout ce qui était leur euh, système de combat etc. Euh, donc Personnel, une très bonne série qui a réussi à faire ça. Euh, donc, il y a tout un tout un système donc de de dialogues qui sont plus ou moins interactifs, qui donnent plus ou moins de points si on choisit les bonnes réponses, mais surtout qui euh, a un vrai intérêt. Euh euh, on va dire euh, ben, ludique parce que une fois que vous passez en combat, tous les, les passages que vous aurez débloqués de narration euh, vont vous donner des bonus non négligeables en combat. Le personnage va, euh, le, votre meilleur ami va littéralement sacrifier pour vous, euh, euh, si, vous si, si vous êtes assez, euh, assez proche de lui et euh, ça va vraiment vous, vous motiver à être plus près de euh, vos personnages là à, à la prochaine séquence euh, de. Vous, vous aurez l'occasion de leur parler et parfois même, parce que c'est un jeu à calendrier Persona euh, à, à complètement organiser vos journées selon vous allez parler à telle personne, offrir un cadeau à une autre et euh, surtout quand viendront les phases de combat, vous vous sentirez vraiment plus euh, plus poussé euh, par votre équipe que s'ils étaient simplement là à recevoir des ordres euh, donc voilà c'est vraiment pensé pour être euh, unifié. On a aussi un bon exemple avec euh, Samurai Warriors Empire, euh, qui là aussi a tout un système de, de gestion de votre équipe euh, qui va de du champ de bataille à euh, votre votre. Bah, votre hub, on va dire, euh, où vous pourrez prendre vos décisions de renforcer les stats de tel personnage et bien observer si tel personnage s'entend déjà avec tel personnage, ça vous donnera plus de plus de buff. Et euh, une fois sur le champ de bataille, même si euh, les histoires ne se, ne sont pas forcément euh, c'est-à-dire changeables. Euh, vous aurez quand même des fois des personnages qui vous appelleront à l'aide sur un champ de bataille et vous pourrez décider d'envoyer tel personnage qui sera plus ou moins lié avec lui ou elle et euh, vous aurez une espèce de mini-histoire qui changera le cours de la bataille. C'est-à-dire que vous étiez euh, concentré sur prendre ce château-là mais tout d'un coup on vous appelle à l'aide et vous changez directement le cours de votre action pour aller le sauver. Donc c'est vraiment... Euh une liberté laissée aux joueurs de justement renforcer les liens de ces personnages qui le récompensent en plus euh, en bonus. Et enfin, on a aussi, j'ai parlé des, des je, je critiquais les AAA en, en, en leur disant qu'il n'y avait que euh, un aspect scénaristique, mais on a un très bon exemple avec Mass Effect 2, pas avec son système de romance, mais avec son système de mission finale, euh, spoiler, désolé, euh où on va avoir des personnages dont le destin va être déterminé à si vous êtes suffisamment intéressé à eux ou pas. Donc il y aura certains, s'ils ne sont pas assez loyaux envers vous, euh, pourront euh, trouver la mort dans la dernière mission parce qu'ils n'ont pas été renforcés par votre amitié. <rire> Vraiment, vous ne leur avez pas suffisamment motivé. Donc euh, voilà. Mais on a aussi euh, l'inverse. Euh, petite anecdote euh, où euh, justement je, je me suis je me suis cru maligne j'ai fait haha mais du coup ils vont mourir si on n'est pas copain mais ben, du coup toi je t'aime pas donc je vais pas te parler sauf que en fait euh, il s'est trouvé que euh, c'est juste qu'elle n'était pas assez puissante pour protéger mon équipage donc c'est quelqu'un d'autre qui est mort à sa place et je me suis trouvé bien puni ça m'apprendra à être méchante dans les jeux vidéo. Et en parlant justement de déception, euh, parce que dans toute romance et amitié, il y a aussi euh, des ruptures et des deuils. Donc, euh, retour sur Fire Emblem, où justement, euh, le lien que vous avez avec vos personnages, surtout dans les premiers, où c'était vraiment très dur... Euh, pouvez vous pousser justement à, soit euh, quand un de vos personnages tombait au combat, euh, et ben vous vous retrouvez dans, dans un, devant un gros dilemme, c'est-à-dire que je, je me suis cassé le fion à lever le P ce personnage, je me suis attaché à elle, euh, vraiment, qu'est-ce je... qu que je fais Est-ce que j'appuie sur reset Est-ce que je continue l'aventure, justement, en portant la conséquence de mes erreurs euh, sur, le, sur le dos euh, Et c'est surtout dans les dernières missions, un choix très, très dur parce que euh, euh, on n'a pas forcément envie de recommencer la mission sur laquelle on vient de passer 35 minutes et du coup c'est quand même un impact émotionnel non négligeable euh, mais qui ont bien vu dans les versions plus modernes de Fire Emblem euh, que bon, bah, c'était quand même un peu punitif, donc dans Echoes on a un système débutant euh, où le personnage qui est tombé au combat va revenir à la fin de la dernière mission mais ça donne des, euh, des passages assez cocasses où ils n'ont pas forcément enregistré la ligne de dialogue appropriée, donc on va avoir un personnage qui est touché, il fait ah je me retire du combat mais ne vous en faites pas, je reviendrai et on a son juste, justement son combat qui est là non je fais calme-toi mec il s'est juste un peu blessé et euh, mais qui parce que ça, ça vous montre, ça vous montre bien que le jeu est prévu pour justement avoir cet impact de euh, il aurait dû mourir donc euh, tu joues en débutant quand même euh, on a aussi dans les roguelike euh, moins de façon moins poussée parce qu'ils n'ont pas forcément euh, tout le background justement euh, euh, narratif derrière avec les, euh, les les développeurs qui leur ont fait un, un, toute, une, toute une backstory etc mais on a le même attachement avec les donc euh, ou, ou là, euh, XCOM, euh, parce que j'ai Dark Souls Dungeon en exemple, mais euh, ça s'applique aux deux, où on a des personnages auxquels on s'est attaché parce que on leur a donné une identité. Parce que dans les, dans les deux cas, on peut leur donner des noms, des personnalités, et surtout, euh, ils vont revenir de bataille en bataille ou pas. Donc, un vétéran qu'on a pris depuis 15 parties, on s'est forcément plus attaché à lui que le petit nouveau qu'on vient de recruter euh, hors du bateau. Euh, donc, donc même s'il n'y a pas de, cette, cette backstory derrière, c'est quand même important d'avoir... Euh, en fait le lien se crée tout seul quand on est joueur en général, euh, quand on est face justement à un permadeath euh, où justement on a la, la, la peur en vente de perdre son perso. Donc l'affect est quand même bien présent sans avoir besoin de tout un système de soutien et euh, pour finir sur les cœurs brisés il y a évidemment euh, les râteaux euh, certains jeux se trouvent un peu plus forts justement d'avoir euh, certains persos qui vous refusent euh, parce que ça fait partie de la vie aussi que le joueur est pas forcément euh, ce, 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 cet homme tout puissant ou ce, 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 ce joueur omniscient où tout tout, tout tout lui obéit et tout, bah, il charme bon tout le monde voilà <rire> et euh, donc des fois mais c'est aussi important d'avoir cet, cet impact né émotionnel négatif ou Genre parce que ça vous, quand même, on, on, on voit qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui ne se remettent jamais de leur rupture virtuelle. Donc, euh, ça peut être un atout pour vous lier justement à, aux joueurs par justement la colère. Donc, euh, c'est pas, pas négligeable. Euh, je me je dépêche pour les. Euh, vite fait sur les bacs à sable émotionnels, euh, ces, jeux, ces jeux qui sont un peu faits pour que justement vous puissiez exprimer vos euh, vos pulsions euh, qui sont un, intéressants aussi parce que c'est vous qui vont euh, qui va qui va déterminer euh, quelle euh, quelle direction donner à vos personnages donc dans le cas des sims sims normal c'est assez limité parce que c'est euh, bon ben bah, on va se marier on va faire des enfants on va avoir la plus belle maison euh, mais j'ai trouvé intéressant l'exemple de des sims médiéval qui lui a un un système de quête vraiment euh, qui rend le système de, de romance annexe donc en fait on va surtout avoir des personnages qui vont évoluer dans leur euh, dans leur petit univers euh, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir euh, le, tout, le, tout, tout, tout ce système émotionnel donc il offre aux joueurs la possibilité de faire son perso dans son coin etc. sans forcément euh, ou alors justement il y aura des, des quêtes qui seront vous êtes le monarque, il vous faut un héritier donc il y aura aussi euh, euh, un, un petit biais dans les, dans les relations avec les autres joueurs et euh, un jeu qui fait très bien ça, euh, qui concilie justement votre gameplay dans votre coin et peut-être si vous voulez un système de romance, vous avez Stardew Valley euh, qui est un très bon exemple de. On vous donne tous les outils euh, pour que vous puissiez faire votre petit monde, votre petit jeu. Euh, mais ce que vous faites aussi, vous pouvez le réutiliser justement dans le système de lien social, c'est-à-dire qu'on peut faire une, une une ferme entièrement dédiée aux tournesols pour offrir à sa dulcinée. On peut aussi s'en foutre complètement. Donc voilà, c'est très, euh, c'est très, euh, c'est très bien de voir qu'il y a des, des jeux qui permettent les deux. Donc en, au final, en, en conclusion un peu, un peu vite, euh, l'idéal c'est de concilier les deux, c'est de, c'est d'offrir au joueur la possibilité d'avoir sa euh, tambouille émotionnelle, mais aussi euh, de, de, de le laisser, euh, de le laisser vivre sa vie euh, au risque de se voir. Euh, par euh, des DLC euh, émotionnels euh, à gogo -go. euh, voilà euh, je, je passe aussi vite fait sur les jeux entiers qui sont faits sur le fan service de, de, de vos waifus et un, usbando donc voilà euh, restez lucides voilà ah. <rire> voilà je me suis dépêchée pour les questions voilà, c'est bon
0: ah oui ça nous laisse euh, 20 minutes pour les questions ah. remarques etc bon ben peut-être si, bah, peut -être, peut -être, si as des choses à, à compléter tu voulais revenir sur accueilli. certains points ah oui euh, en termes de, de jeu, alors c'est dans l'aspect narratif hein, ça impacte pas trop le gameplay donc ça sort un petit peu du ouais, calme mais quand oui. même dans la série des, des jeux qui t'apprennent à prendre un râteau et qui t'apprennent en même temps à être une espèce de mâle de alpha dominant enfin c'est très il y a les deux c'est euh, Night of the Old Republic le premier mmh. le deux pardon euh, dans le 2 donc il y a la il y a Mira donc voilà qu'on on a on a des, un, un espèce de simili option de romance qui final, où finalement elle dit non, déjà je suis jeune bon on connaît pas <rire> on connaît pas l'âge des personnages donc voilà ni même du, du chien propre elle dit non de toute façon je suis je suis jeune et puis et puis non et euh, voilà et par contre, on peut romancer, on peut finir par romancer l'apprenti. Alors, si une apprentie cite, donc elle est d'abord du côté obscur, etc. Et puis finalement, elle se tourne vers vous, mais elle se tourne vers vous d'une façon très, euh, enfin, de, de soumission très, euh, très ecclésiastique. Enfin, voilà, elle est vraiment dans la une forme de dévotion. Et cette dévotion se transforme en amour, ce qui est très étrange, enfin, ce qui est quand même, euh, mm, mm. en termes d'éthique euh, relationnelle. Mais
2: voilà. Bayouer est fort pour proposer tout un, tout un, <rire> tout un panel de justement de, de personnalités différentes. Ouais, alors là, il n'y a pas euh, de panel, hein, euh, c'est. Oui, <rire> oui, non, non, mais je, je, je parle, en, thème, en, en, thème en général, on a, on a Dragon vrai. Age, on a, on a Night of the Old Republic, on a Swator, euh, Mass Effect, etc. c'est clairement la, f... enfin, Bioware, mais clairement, du moins, un feu Bioware, parce qu'on ne sait pas si, vont on va continuer sur cette lignée-là. Euh, ils mettent vraiment clairement l'accent sur la narration pure, euh, justement en système de dialogue, etc. Euh, et d'ailleurs, en fait, eux, ça se voit vraiment qu'ils veulent emprunter au cinéma euh, parce que les, les, les romans sont très justement ce petit fondu au noir euh, quand il se roule la pelle euh, etc euh, clairement c'est une tradition cinématographique euh, mais je pense qu'il leur réussit bien parce qu'on voit que ça marche pour parce que c'est un terrain connu pour les joueurs donc euh, ça ça, ça, ça je pense qu'ils réussissent bien à, euh, à s'attirer les faveurs des joueurs grâce à, à leur, leur système, système de romance et surtout parce qu'ils essayent d'avoir des personnalités variées un peu pour tous les goûts donc ça c'est clairement leur force c'est non négligeable
0: pour finir peut-être euh, avant de vous laisser la parole euh, je, je pense que enfin, il s'appuie sur une, la force, il s'appuie sa, sur une inspiration du cinéma et donc des repères qui sont déjà en place, etc. Mais il me semble que il euh, y enfin, moi, je suis assez étonné du fait que Bioware soit relativement euh, minoritaire dans le champ des AAA, en tout cas. Ouais sur ce côté développement de romance écriture de de, de 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 relations assez poussées enfin les fondus au noir c'est quand ils se roulent les, les galoches mais c'est surtout quand ils quand ils passent un bon quelque moment chose voilà.
2: <rire> mais ça, ça ça vient bah justement bah j'ai pas parlé de The Witcher mais c'est c'est un, un ouais. candidat aussi euh, on en enfin mais eux aussi c'est pour ça change quelques cinématiques sur la fin Quoique ils sont, un peu plus, faut être, ils sont un peu plus exigeants, faut vraiment faire tel événement scénaristique pour avoir tel, telle personne au final. Il euh, y a du coup Fallout et Skyrim qui ont essayé de manger un petit peu de leur pain en, avec un système de romance mais vite fait quand même euh, mais après c'est intéressant parce que justement autant Bayouard, il voulait faire les choses très sérieuses très bien autant justement euh, Fallout et Skyrim c'était bon ben, on, vous, on vous met tout on vous fait un prix de gros euh, voilà vous avez plein d'options de, 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 choisissez mais elles sont pas forcément elles ont pas forcément la même profondeur même si euh, c'est quand même l'ouable qui soit là mais il y a euh, j'ai pas joué par contre le, mais le dernier Assassin's Creed il me semble aussi voulait, sûr, euh, voulait aussi jouer sur le terrain de la romance etc et ma foi, pourquoi pas... Euh
0: mais oui parce qu'à la différence du cinéma enfin au cinéma ça peut être gênant quoi de mm. de, de de voir une romance alors qu'on est entouré par des gens potentiellement sa famille ou ses ça. potes plus, alors, voilà. que dans, alors, alors que dans alors que dans le, le jeu, jeu vidéo, voilà on est chez soi est ça
2: et il y a surtout euh, le même sentiment d'accomplissement que justement d'avoir réussi une quête enfin, on a on a réussi à, à conquérir son âme sœur on est là bon bah voilà je vais vous faire plein de cadeaux maintenant j'ai le droit euh, donc c'est il y a ce petit engouement de de, de satisfaction et justement d'avoir pu choisir parce que euh, voilà au cinéma ou justement dans les jeux, bon, bah, si, si tu n'aimes pas Zelda, euh, c'est dur de, de trouver la motivation d'aller la sauver. Donc, euh, alors que si, justement, mais oui, si, si justement tu es plus impliqué parce que tu as choisi telle personne à aller sauver, euh, ça, ça t'implique un peu plus dans le, dans le jeu, ça c'est sûr. Donc, si, sur ce,
0: euh, on va vous laisser euh, le mic. <rire> Donc, si vous avez des remarques, des questions, euh, peut-être des expériences à nous livrer, il n'y a pas de...
2: des anecdotes humiliantes.
0: Tout à fait. <rire> enfin, <rire> des anecdotes en tout cas. Euh, bonjour, M merci pour, euh, pour le super exposé. Et j'ai une question qui, qui me vient.
3: Euh, Est-ce que vous avez identifié une corrélation entre euh, le type de romance à proposer aux au joueurs et le profil du joueur Parce que je vois, par exemple, Street Fighter, FIFA, il n'y a pas trop de romance. Alors que les RPG, il y en a quand même. C'est souvent le même type de romance. Il mm. y a des liens.
2: Euh, ça c'est euh, c'est intéressant de voir justement bon, je, je viens de dire que j'étais pas historienne mais euh, c'est intéressant de voir euh, quels romans ont été proposés au fil du temps. Euh, par exemple, on a on a l'exemple de Baldur's Gate qui était un peu chiche au niveau des romances par exemple euh, au tout début. Moi je me souviens quand j'y ai joué, c'était un prêtre loyal bon, je, bon bah voilà, si t'es pas attaché à lui, bah tant pis pour toi quoi mais on voit justement que les bon bah du coup dans les jeux BioWare parce que c'est de là qu'ils viennent ont essayé de faire un un, un, un peu un peu plus d'efforts mais euh, c'est c'est marrant que tu tu évoques Street Fighter parce que on voit que même s'il n'y a pas justement bah bon après le système de romance dans les jeux de baston mais on voit quand même le même attachement euh, à son perso par exemple genre quand on a choisi son main c'est difficile de laisser partir et euh, on voit clairement que même si l'option n'est pas proposée euh, le joueur s'attache quand même aux personnages très vite et de oui, façon et très une, fidèle
0: il y a une sexualisation des personnages féminins qui parfois peut être Enfin voilà problématique mais du coup on voit bien qu'il joue aussi euh, sur ce style là quoi. Enfin...
2: Mais il y a aussi genre ouais mais c tu vois c'est marrant de voir que tu vois genre euh, si tu as un gars que son main depuis le 2 c'est Honda euh, c'est aussi genre il y a il y a cette forme de sexualité mais il y a pas forcément il y a aussi genre c est, c est, ce lien genre vraiment de d'amitié fidèle de loyauté envers ses persos euh, qui est vraiment pas négligeable et je pense que c'est c'est pour ça aussi que ça s'est développé justement en en liant la sexualité et l'intérêt euh, bah, du jeu vidéo euh, dans un système de, de mécanique de gameplay. Ouais, je pense que c'est parce qu'ils avaient observé ça chez les joueurs qu'ils ont transformé ça en, en mécanique. Enfin, c'est bon, ma supposition. Voilà.
3: Euh, en fait, c'est plus par curiosité. Je me demandais s'il y avait des jeux qui, exploitaient plus tôt, enfin, qui exploraient la, des mécaniques d'entretien de la relation parce que par exemple dans, dans Persona ou euh, dans Fire Emblem, on a l'intérêt d'avoir la relation au max. Donc on va faire des choix stratégiques, on va sélectionner les mêmes, on va faire beaucoup de chats pour avoir les faveurs du personnage. Mais une fois qu'on a maxé, bah, on a les bonus et on n'a plus d'intérêt à passer du temps avec la personne avec laquelle on a maxé. Et on va changer. Et je me demandais s'il y avait des contre-exemples de ce système-là.
2: Euh, c'est une bonne question parce que justement c'est quelque chose que je déplore dans, dans Persona. Il euh, y a ça, il y, euh, y a, il me semble que dans Persona il y a un petit message genre euh, euh, vous avez déjà un lien, euh, ouais vous avez déjà, vous ne pouvez plus, enfin vous avez un, un lien euh, indéfectible avec cette personne, mais vous pouvez quand même passer du temps avec avec le si vous voulez. Donc vous pouvez passer du temps, ça va vous enlever euh, un quart de journée, euh, mais genre en gros genre vous avez passé un bon moment avec machin ou machin mais ça vous apporte pas plus après c'est pour ça c'est ça aussi que je déplore c'est genre en euh, oh bah toi c'est bon je te connais par cœur je vais aller voir machin plutôt parce que là et euh, après il me semble il y a quand même des il me semble il y a quand même des mécaniques de jalousie je crois dans persona 3 si vous passez trop de temps avec une fille il y en a une autre qui va se fâcher ou quelque chose comme ça euh, après c'est vrai que là je cherche des contre-exemples dans les sims il
0: et... y a un peu ça quoi ouais. il me semble que si tu si t'arrose pas tes plantes et si tu euh, entretiens pas ta relation. Oui donc...
2: oui. Mais c'est vrai, c'est vrai que c'est assez, c'est à déplorer, je pense, euh, parce que même en fait, même dans les jeux où il n'y a pas forcément de bonus euh, de stats comme comme les Bioware, c'est, il y a Genre, on sent qu'il y a le et il vécu heureux et c'est fini. Parce que c'est vrai que il n'y a plus forcément de dialogue de prévu. Après, euh, je, je repense à Dragon Age Inquisition, par exemple. Je crois que j'avais romancé Cassandra. Et euh, si je retournais la voir après son dialogue bah, de maximum, c'est euh, « Bonjour, on se roule une pelle, au revoir ». Et c'est vrai que ça, il pourrait... Si.
0: C'est scénaristique, donc c'est pas vraiment enfin c'est du gameplay, mm. c'est une quête mais dans The Witcher 3 il y a un une quête euh, que je vais pas vous spoiler mm. mais qui est absolument, euh, moi j'ai trouvé absolument magnifique sur euh, sur la question d'une éventuelle fin de relation ou d'une continuation de relation d'autres modalités mais voilà, c'est pas, enfin ça reste euh, au, inscrit dans la narration c'est euh, la finalité d'une quête euh,
2: c'est intéressant d'ailleurs, dans, dans Witcher 3, d'ailleurs, il, il, il me semble que c'est ça qui est sur ça qui joue, euh, c'est que c'est une relation qui est déjà établie, donc c'est intéressant aussi de voir une, un passé entre deux persos, est-ce que, euh, genre, euh, si c'est déjà établi, est-ce qu'on entretient cette relation, mais c'est vrai que ce serait intéressant de voir ça plus souvent, là, j'avoue je, là, je, que j'ai pas d'exemple, mais... Ah, j'ai pas joué, je suis vraiment désolé, j'ai fait le jeu. J'ai pas assez et... joué. <rire> en exemple, je pensais à, alors c'est très embryonnaire, mais il y a Skyrim,
3: où lorsqu'on finit par se marier avec un personnage, on peut finir, enfin, euh,
2: à chaque fois qu'on va dormir, et que le personnage est avec nous, on gagne des bonus. Mais genre c'est à peu près le maximum qu'on a. On a le droit à une ligne de dialogue. Une tarte aussi, je crois qu'elle va te cuisiner une tarte. De temps en temps, des
0: tartes. Ou alors elle va au marché. Enfin voilà, c'est embryonnaire.
2: C'est embryonnaire, mais c'est vrai que ça installe un petit, un petit confort. Genre c'est vrai que c'est ah je rentre à la maison, la tarte est chaude et c'est un peu d'XP. Vous êtes parfaitement reposé. Genre c'est, c'est c'est là, c'est louable, c'est là.
0: La reproduction de la force de travail.
2: <rire> ah oui, il me semble on peut pas en envoyer son enfant faire des, euh, des courses aussi dans Skyrim. Ah non, ben justement, c'est dans les Sims Medieval. C'est tiens, voilà un peu d'argent, mon chéri, va me faire les courses. Donc, euh, bon, voilà. <rire> Autre chose, oui. Merci. Euh,
3: bonjour, merci pour la conférence. C'était super intéressant. Euh, je pensais, euh, comme exemple, et euh, peut-être que vous pouvez me donner votre avis euh, dessus, c'est euh, Night in the Woods je l'ai pas fait ah, et, ouais, ouais, il est récent je... c'est euh, un, un, une sorte de, de platformer euh, d'exploration euh, très centré sur la narration et globalement il y a plusieurs possibilités de, de scènes en fait pour découvrir un petit peu cet univers et pour suivre l'arc narratif principal et euh, ces possibilités de scènes elles dépendent de si on va aller voir euh, sa pote euh, Béa. Ou son pote Greg. Et selon si on va voir l'un ou l'une, l'un ou l'une, le jeu va être complètement différent. Et donc moi je suis un peu jusqu'au boutiste sur les bords. Donc je me suis dit tiens je vais faire toujours, la... je vais aller toujours vers la même personne en espérant que ma, ma relation avec cette avec Béatrice se, se développe davantage. en ce qui me faisait la gueule. Et elle m'a fait de moins en moins la gueule. Ça a marché. Mais ensuite, quand j'ai voulu parler du jeu à quelqu'un d'autre, euh, on m'a répondu, euh, bah non, bah non, moi, moi j'ai vu Greg, hein, mais de, de quelle de quelle scène tu parles mais, on on n'avait pas l'impression d'avoir joué le même jeu du tout. C'est comme si c'était deux trames complètement différentes.
2: Mais ça c'est bien parce que justement c'est un, un choix qui, qui s'est opéré dès le début euh, pour toi et parce que c'était juste un instinct parce que bah je préfère cette personne-là plutôt qu'une autre. C'est vrai que c'est assez audacieux de baser complètement son jeu juste sur ça. Euh, ils avaient essayé ça un peu dans, bah, dans Walking Dead euh, parce qu'il me semble qu'il y a vraiment des personnages qui meurent euh, genre à, à leur tête parce qu'en général on, on, les a on les a rencontrés il y a quoi deux minutes parce qu'on est une bande de survivants et euh, par par instinct on va décider de sauver un tel plutôt qu'une telle et euh, bon bah c'était uniquement parce que c'était le, le choix du joueur l'instinct du joueur et c'est vrai que là c'est un, un changement qui s'opère il euh, n'y a pas vraiment de, de... Le, le jeu va pas t'inciter à choisir telle ou telle personne et euh, c'est vrai que c'est assez eu aussi de dire bah, ah t'aurais pu faire ça aussi euh, genre c'est bien qu'ils les garder pour la fin parce que là c'est les développeurs qui choisissent de cacher euh, presque la moitié de leur, joue leur jeu mais c'est bien c'est bien pour la pour la replay value c'est intéressant ouais. mais j pareil, il faut il faut que je rattrape mes jeux indés là ça fait ça fait trop longtemps que j'ai les ai laissés de côté j'irai jeter un oeil, on a encore 5 minutes c'est bon quelqu'un d'autre
0: bonjour euh, j'aimerais savoir si il euh, y a des sur l'enjeu de la romance dans le gameplay ou comme, euh, comme élément scénaristique, est-ce qu est que finalement avec les, la, tous les jeux qui sont sortis sur cette dernière décennie, est-ce que la, la recette est maîtrisée, il n'y a plus grand chose à, à apporter de nouveau, c'est juste mieux bien maîtriser les codes Ou est-ce que vous, sur les jeux que vous avez pu euh, euh, jouer, euh, est-ce qu'il y a, y a des choses que vous auriez aimé voir Enfin, est-ce qu'il y a encore des attentes possibles à avoir sur euh, sur ces que ce soit sur le gameplay ou sur euh, en termes d'écriture
2: Je pense que c'est très très perfectible. Euh, par exemple, même ceux qu'on dit bon bah la recette la mieux maîtrisée, on va on va prendre les exemples de Bioware qui sont euh, un peu les, les blockbusters. Euh, ils, pe ils sont per perfectibles. On vient de le dire justement, un après relation, un entretien de la relation, ce serait très intéressant à voir. Euh, il y a forcément toujours le euh, le catalogue, on va dire, de romances qui peut être étendu ad vitam. Euh, après, est-ce que le est-ce que le but, c'est de romancer tout le monde et sa grand-mère euh, Je ne sais pas parce que je je ne sais pas si c'est vraiment la la voie à suivre. Parce que comme comme on vient de le dire, je pense que c'est bien aussi de d'avoir certains persos qui sont soit romançables sous certaines conditions, euh, soit ou justement qui disent mais parce que c'est un peu la vie genre non toi tu me plais pas donc euh, voilà ça c'est du coup même là
0: il y a des il y a des progrès à faire enfin Exactement. on reste quand même vachement dans un paradigme de personnages tout puissants y compris euh, sexuellement et euh, et affectivement qui romancent c'est ça ce il donc c'est
2: c'est c'est intéressant justement d'avoir plus euh, moi je dirais un peu plus de nuances dans les même dans les relations de d'inimitié de, genre pourquoi est-ce qu'un personnage va euh, se sentir rival avec vous, etc. Je pense qu'il y a des, des, des efforts à faire sur la profondeur de, de certains personnages, mais aussi, justement, moi, je dirais, sur, euh, bah, comme on vient de le voir sur int mieux intégrer justement genre faire faire en sorte que euh, d'avoir des des récompenses de de de, de gameplay de d'avoir justement pris l'effort de mieux connaître ces personnages euh, après juste un, un, un plus 20% en attaque je sais pas si c'est la la voie à suivre euh, mais oui il oui, y a il ouais, y, y a énormément
0: de choses à faire. Enfin, mm. Vraiment, comme, comme tu le disais, euh, Marion, il y a pour l'instant, on est quand même beaucoup sur le modèle du cinéma mm. ou du roman, des visual novels, etc. Et, euh, et voilà, et le, le jeu en tant que, que médium, euh, enfin voilà, que, quand, quand, on, quand on, en tant que forme particulière, a, je pense encore énormément de choses à dire qui ne sont pas exploitées. Et, euh... Je sais pas, on pourrait imaginer par exemple euh, pourquoi d'abord da euh, romancer toujours euh, ses compagnons, on pourrait vouloir romancer euh, son ennemi, euh, l'ennemi du jeu et puis à la fin en fait euh, du coup euh, les, les enjeux du jeu changeraient totalement parce qu'on se retrouvait dans, dans le camp de son ennemi ou ce serait ah, le ce serait, bordel, serait trop bien. on le romancerait le soir et puis euh, la, la journée on se foutrait ou alors sur la faudrait galerie. se cacher parce voilà, qu'on passe pour
2: un traître au lieu de... Je sais pas,
0: il y a énormément de choses je pense à
2: Il y, y a, y a un essai de ça dans, bah, dans Fire Emblem Awakening mais c'est genre après que tu es vaincu un un boss ou alors en new game plus je sais plus genre il est amnésique il se retrouve dans ton équipe et du coup là tu peux le romancer mais c'est un peu n'importe quoi donc euh, l'appareil ça ça vient plutôt d'un effort de euh, oh, bah vous trouvez le boss sexy bon bah allez on vous le met quand même euh, vous fait un prix de gros on vous le met euh, dans, dans l'équipe euh, c'est vrai qu'on on pourrait quand même avoir plus de. C'est très sain. Euh, Tape
0: d'abord la personne, après tu.
2: Mais on avec. pourrait avoir justement un, un enjeu scénaristique où euh, bon, quelqu'un a mentionné Undertale. Euh, je l'ai pas fini, mais je sais que c'est un peu ça. Justement, on, on pourrait avoir ce choix d'épargner certains persos. Euh, genre euh, la, la, la romance triomphe du combat. On pourrait tenter d'éviter euh, des bains de sang en euh, devenant ami avec euh, avec le méchant. On pourrait avoir. Plein de choses comme ça euh, qui, qui, qui serait assez intéressante à voir. Je pense que c'est que le début. Mais après, c'est vrai que euh, il faudrait éviter... Moi, je pense surtout qu'il faudrait qu'ils évitent de tomber dans certains pièges, justement, du catalogue de romance. Allez, ouais. vas-y, choisis, etc. Et de plus donner de euh, de valeur, justement, à, à cette décision qu'on a prise. Genre, j'ai pris cette décision, je m'engage auprès de tel perso. Qu'est-ce qui change autour de moi Est-ce que mm, les compagnons vont réagir différemment etc. Euh, Un truc qui était vraiment pas mal dans... Euh, Mass Effect 3, justement c'était euh, les... très anecdotique, mais je trouvais que ça, ça dénotait quand même d'un certain effort des développeurs, c'était des petites scénettes entre persos, il y a ça dans Andromeda aussi, euh, des, des scénettes qui sont justement pas liées aux joueurs, euh, qu'on pouvait juste rentrer dans une salle et on avait deux personnages qui étaient en train de se parler et euh, qui se racontaient leur vie, etc., et ça aussi, j'aimerais bien voir ça plus souvent, euh, des, que, ce, que les jeux soient moins euh, player-centriques, où euh, on, on voit vraiment le, le monde plus se développer autour de nous et euh, éventuellement réagir à euh, certaines décisions qu'on a prises. Et
0: eh bien voilà, donc c'est terminé. Euh, <rire> donc la suite, excusez-moi, je débute. Alors, juste après, nous allons avoir attaque, ripo attaque parade riposte, pardon. Euh, quand l'escrime éclaire les affrontements ludiques ici-même et à l'auditorium, euh, adapter une œuvre en jeu, un pari impossible. Donc, ça, a priori, c'est dans une demi-heure. Et en ce moment, à l'auditorium, il y a la fin de conférence interactive, de la conférence interactive.
2: Merci.
1: Merci beaucoup d'être venu, et bon Stunfest Merci à toi Merci d'avoir suivi ce podcast. Si vous l'avez aimé, et si vous aimez les contenus que nous proposons, n'hésitez pas à le noter et à poster un commentaire sur votre plateforme de podcast habituelle. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas de jouer
0: mm <laughs>